0: ISO 400, Episode 66. Heute geht's um Kamerataschen, ein Autoknips-Update und Arthur verkauft seine Pentax. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Hallo Arthur. Moin Flo. Bonjour Monsieur, grüße dich. Wie ist die Lage? Es läuft, und es bei läuft. dir. Läuft. Fotografisch nee. läuft es nicht so. Nee, aber.
1: fotografisch nicht, aber man hat ja noch Gott sei Dank andere Hobbys und andere Sachen, die man
0: zu tun hat. Absolut. <lacht> äh, da macht Fotografieren, sobald es geht, umso mehr Spaß. Ne? Da hast du recht. Heute, heute was ganz Besonderes. Wir haben, oder wir starten gerade zum ersten Mal in der ISO 400 Geschichte unser ISO 400 live. Also wir sind gerade für unsere Patreons im Discord live und jeder... Von den Jungs und Mädels, die da Bock haben, die können mithören und quasi im Discord live noch ihre Kommentare abgeben, mit uns quasi chatten und alles, was denen einfällt oder was sie sagen möchten, noch live mit reinschmeißen. Und wir können darauf reagieren und es soll ISO 400 noch nochmal so ein bisschen so ein bisschen interaktiver für jeden machen. Und ich, ich bin ein bisschen stolz. Ich finde es richtig cool. Ich mache gerade ein Foto für Instagram, ich bin auch so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen aufgeregt.
1: Tatsächlich.
0: Ich habe es vorhin in der Pre-Show, <lacht> habe ich schon gesagt. Ähm, wir machen das ja jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, aber jetzt, wenn wenn uns die Leute so ein bisschen live zuhören, ist <lacht> äh, schon nochmal ein anderes anderes Level dabei. Also ich bin richtig <lacht> aufgeregt. Ja, das ist äh, das mal ein anderes Kaliber. Aber das Geile
1: ist, die können, die können Kommentare abgeben, Fragen stellen. Äh, wenn wir Blödsinn erzählen können, die das auch äh, reinposten, sagen wir dann zwar nicht, aber... <lacht> niemals nee. Niemals. <lacht> nee, natürlich, wenn, wenn, wir sind natürlich nicht allwissend, aber äh, wenn da irgendwas heißt, hey, nein, die Info ist falsch, korrigieren wir
0: das direkt. Das ist cool. Aber nimmt uns das auch vielleicht nicht übel, wenn wir noch nicht so flüssig damit umgehen können? Ähm, wenn jetzt da so ein paar Infos links und rechts reinschwappen, wenn wir da nochmal ein bisschen ein paar Aussätze haben und da vielleicht noch mal eine Gedenksekunde mehr brauchen, ähm, da müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen reinkommen. Also nehmt uns das nicht übel, wenn es nicht ganz so flüssig wird, aber wir arbeiten dran und ich denke, wir werden davon mal zu Mal auch besser.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, mit dem Podcast hat es ja auch direkt geklappt. Also
0: <lacht> technisch gesehen nicht immer und
1: 20
0: Prozent. 80-20 ja. Regel, Arthur. 80-20 ja, ja. Regel.
1: 80 ähm, nicht geklappt, 20 geklappt. Exakt. So war's.
0: Ja. Ähm, nee, das äh, wird schon anlaufen. Eben, so ist es. Also, und wir müssen ganz großes, ganz großes Danke an euch, liebe Patreons. Das ist, das ist eine ganz coole Geschichte. Wir haben diese, diese Live- Möglichkeit, die haben wir bei uns im, im Patreon quasi hinter ein besonderes äh, 10-Euro-Tier gepackt. Quasi, wenn ihr da dabei sein wollt, sind, sind, könnt ihr uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Und wir sind da schon ein bisschen stolz und wir freuen uns da echt, dass ihr da, dass ihr da echt Bock drauf habt und dass ihr uns da supportet. Also das,
1: das geht runter wie Öl. Absolut. Und der nächste Analog, äh, das nächste Analog-Camp, das wird ja dann eine feine Sache, wenn dann die ganzen Leute dabei sind. Und wir dann auch das Geld dafür nehmen. Das wird cool. Und ja, wir, wir hatten ja schon was in Planung, irgendwie ist es zerlaufen. Weil du, weil du, weil du hier in, deinem, in deinen zweiten Flitterwochen warst. Wir wollten, Stimmt. Nee, die wollt, Planung du hast, ist ja tatsächlich du hast zu mir, Ende, Ende hast, April, Anfang Mai. Ja. Und als Location haben wir die Ecke Geierleibrücke, Burg Elz, äh, notfalls, in dem Zeitraum ist ja in Bonn die Kirschblüte, die blüht, ähm, was gab es noch zur Auswahl, ja, Saarschleife, genau, Das wollten, ist ja alles so die Ecke.
0: Ja, wir wollten das ja eigentlich so äh, mal sammeln und wollten das nicht mhm. raushauen und dann Stimmt. abstimmen lassen tatsächlich. Ja. Und du, und ich, ich hab's, ich hab dir geschickt, Arthur, wir müssen das noch, wir müssen das noch machen. Und dann meintest du, ja, ja, ich, ich, äh, ja, ich, ich mach das. Mach mal noch. Machen wir noch? <lacht> ja, und dann ja, warst du in den zweiten Flitterwochen und dann kam nichts mehr.
1: Aber was meinst du mit Abstimmung? Welcher Ort explizit? Ja. Weil gut, man kann natürlich, das ist ja ein langes Wochenende, 30. April, 1. Mai ist ein Feiertag, ist ein Montag. Mhm. Das heißt, wir hätten ja im Prinzip Samstag, Sonntag, Montag. Zwei Nächte, drei Tage und du kannst ja dann auch zwei Spots anfahren. Also Geierleibrücke und Burg Els ähm, kriegst du locker hin an zwei Tagen.
0: Vielleicht sogar die die Saarschleife. Aber es ist ja trotzdem, ich sag mal, ganz grob. Ganz grob ist es halt diese Richtung und und es ist nicht, es ist nicht die Nordsee als Beispiel jetzt. Ähm, Also Klar, natürlich, wir können dann die Sachen an zwei Tagen abarbeiten, aber ähm, es ist ah, ja trotzdem eine grobe ja, 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 Location. Okay. Also, weißt du, da, da weiß ja dann trotzdem jeder aus dem Norden, okay, es würde da stattfinden, tue ich mir die Fahrt an oder tue ich mir sie nicht an? Jemand wie zum Beispiel der Micha aus Frankfurt weiß auch, okay, das ist diese Richtung, fahre ich oder fahre ich nicht. Nur rein theoretisch. Ja. Aber ich würde, ich würde wirklich sagen, lass uns diese paar Spots sammeln. Eins bis fünf, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann lassen wir abstimmen, weil ich, ich finde, dann ist so ein, ist es so ein Community-Ding und jeder kann, jeder kann sagen, okay, ich habe auf das Bock, ich habe auf das Bock und dann gucken wir, was rauskommt. Und dann können wir, dann können wir zumindest nicht sagen, Arthur, es lag an uns. Dann ist es eine Community-Entscheidung und das finde ich, find ich eigentlich nicht schlecht. Ja. Das können wir
1: gerne machen. Aber wir können auch gerne an die Nordsee alles. Ich bin für alles auf mir. Mittlerweile,
0: Arthur. Ich wollte so mal mein, meinen
1: alten äh, Ort, an dem ich studiert habe, mal wieder besuchen. Irgendwann, Wilhelmshaven. Mhm. Äh, was gibt's noch da oben? Da gibt es noch diesen geilen Leuchtturm. Äh, wie heißt der Strand? Ähm, der ist mit dem Auto befahrbar, war ich tatsächlich auch schon. St. Peter Ording. ist Die Ecke ist noch schön. Äh, da gibt es noch ein paar schöne Ecken. Ja, also ich bin da eigentlich auch für alles offen. Also gerade wenn es ein langes Wochenende ist. Bei einem kurzen ist
0: natürlich dann... Mm, mm. Ja, wir müssen ein bisschen Variabilität reinbringen. Da muss für jeden irgendwie ein bisschen was dabei sein. Deswegen, lass uns da lass uns da noch ein paar Sachen sammeln und dann gucken wir, dass wir da irgendwann, irgendwann in die Abstimmung gehen. Ähm, ich würde gerne eine Sache, die mir am Herzen liegt, würde ich gerne... Ähm, hier im Podcast erwähnen und will ich raushauen, weil ähm, mit unserer Reichweite vielleicht können wir ja da ein bisschen, ein bisschen was erreichen. Der liebe Stefan bei uns aus der Community ähm, kam auf mich zu. Ich hatte das quasi schon in meine Story gepackt. Leute, dem, äh, dem hat's, äh, dem ist was ganz, ganz Schlimmes passiert vor ein paar Tagen. Dem wurde eine Tasche geklaut und da war, da war seine Leica M9P mit drin und jetzt ist natürlich natürlich äh, eine traurige Geschichte und jetzt ist aber ganz cool, dass wir halt diese Community haben und ähm, ich würde ich würde wahrscheinlich über über Iso 400, übers, ins, über ein Instagram Account oder über meinen Account nochmal mal ähm, alle Facts nochmal raushauen, dass ihr quasi das, das verbreiten könnt auch eventuell die Seriennummer und sowas denn falls euch irgendwo ich habe auch schon wo war das? Trat, war das wo das geklaut Hamburg Ah, pass Berlin. Auf. Das war Berlin. eine Großstadt.
1: Das war, Und da habe ich mir noch gedacht, wie ist das ja. passiert? Wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass dass da jemand gesehen hat,
0: hey, der der Leica,
1: den verfolge ich jetzt mal. Ne? Und,
0: Restaurant ähm, Potsdamer Platz.
1: Da Potsdamer Platz, aus. Berlin. Ja, in
0: Berlin. Ja. Ähm, da wurde es ihm geklaut ähm, mit der ganzen Tasche, wo halt, keine Ahnung, Airpods, und die Leica auch noch mit drin war. Ist halt eine ärgerliche Geschichte. Unheimlich. Ja, krass. Ich weiß, halt nicht, ich weiß halt nicht, wie sowas jetzt von diesen, ich sag jetzt mal, Banden, wie auch immer, gehandhabt wird. Ob die jetzt warten, erstmal Gras drüber wachsen lassen und dann in einem halben Jahr die Bekleinerzeigen reinstellen und hoffen, dass es das schon schief gehen wird. Aber ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen,
1: dass es jemand gesehen hat, sich damit auskannte und dachte, so eine Leica, krass. Und die verfolgen dann ja auch ein teilweise eine Zeit lang, ohne dass man es merkt. Und sobald man irgendwie un- unvorsichtig ist, greifen die zu. ähm habe ich schon öfter gehört, dass, dass Leute, die sowas kennen, gerade so ja. Berlin und Hamburg, und sich mit Kameras auskennen, ähm, dann so Leute halt verfolgen. Auch digitale Kameras. Heißt, die sehen, okay, da eine digitale Kamera. gerade so ältere Leute mit so einer Canon 5D Mark IV, Verfolgen die dann die ganze Zeit und warten drauf, bis die Kamera mal
0: unbeaufsichtigt irgendwo liegt und schlagen halt zu? Ja, ich finde es auf jeden Fall eine ganz, ganz schreckliche Ach, Geschichte. Mich nervt, mich nervt sowas richtig. Also da verliere ich da verliere ich mein Ding in die Menschheit, mein Glauben in die Menschheit. Also finde ich ganz schlimm, sowas. Und deswegen, vielleicht können wir da als Community ja ein bisschen was erreichen. Vielleicht können wir da ja. Vielleicht können wir dem Stefan seine M9P irgendwie wieder besorgen. Ich, ich weiß ja nicht, vielleicht taucht die irgendwo auf. Vielleicht seht ihr bei irgendeinem ekelhaften, äh, äh, ekelhaften Shady-Händler am Bahnhof dann der M9P für 250 Euro oder so. Und dann könnt ihr mal gucken, ob es die Seriennummer vom vom lieben Stefan ist. Und dann vielleicht, vielleicht kriegen wir sie wieder. Also ich, ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ich werde es auf jeden Fall noch <lacht> nochmal raushauen damit da möglichst viele Bescheid wissen.
1: Ja, man kann ja auch bei, oder man sollte auf jeden Fall bei Kleinanzeigen die Suche ähm, speichern.
0: Das Leica, ich auch schon.
1: Leica und Leica M9. Äh, da kriegt man immer eine Benachrichtigung. Gut, wahrscheinlich ist Ebay tatsächlich sogar noch besser für denjenigen, weil auf Kleinanzeigen ähm, sind immer geizkragen unterwegs. Bei Ebay kannst mhm. du nicht sagen, was ist letzter Preis, da musst du bieten oder nicht. Kann sein, dass tatsächlich sowas dann eher auf Ebay... Um, online
0: geht. Das ist halt, das ist halt das Thema. Da musst du Und da mal, kannst du ja auch speichern. Ne? Kannst, du kannst, dir, machen, ja, ja, kannst du das bei eBay machen. Ja, kannst du,
1: die Suche bei eBay kannst du auch ähm, speichern mittlerweile. Hm, Und da kriegst okay. du mal eine Benachrichtigung. Du kannst sogar einstellen, welches Land. Ähm, das heißt, du kannst einstellen, okay, nur, nur Anzeigen aus Deutschland oder Europa. Das, weil äh, Japaner hauen da jeden, jeden Tag zehn Kameras raus. Da wirst du verrückt. Aber so, keine Ahnung, Europa. Kannst auch
0: reinstellen und dann es warten. Also, wir stellen, wir stellen die Suchauf, Suchaufträge ein, Stefan, und dann gucken wir, vielleicht haben wir Glück und könnt dir da ein bisschen unter die Arme greifen und ein bisschen helfen. Ja, er hat ja
1: auch die Nummer äh, reingepostet. Fängt mit 420 Also 420, damit fängt es
0: an. Ich weiß nicht, fangen die alle ähnlich an? Nee. Nee, die fangen nicht ähnlich an. Die fangen natürlich nicht ähnlich an. Ähm, kommt da ja drauf an, wann die produziert worden sind. Ich weiß es auch nicht ganz, wie die, wie die Seriennummer sich, Seriennummern sich aufbauen. Da ist ah. auch irgendwo das Produktionsdatum oder da so ja mit drin. Ähm, ja, das ist ganz witzig. Da habe ich noch eine witzige Geschichte. Ich habe mal bei Leica angerufen, weil ich wissen wollte, wann meine M6 produziert wurde. Mhm. Und das kannst du machen. Die sagen dir das auch. Das ist überhaupt kein Thema. Dann habe ich der Frau die ähm, Seriennummer gegeben und mhm. dann meinte sie, oh. Ja, das ist was Älteres. Die haben wir die haben wir noch nicht im System. Da muss ich schnell den Ordner holen. Ganz kleinen Moment. Und dann hast du gehört, wie sie weglief. Und einen riesen Ordner auf den Tisch geknallt hat. Und dann hat sie geblättert. Und dann hat sie zu mir gesagt, Ah ja, ja, hier habe ich sie. Es war 91. <lacht> Und, ähm, ja, das fand ich, ganz, oh, fand ich ganz witzig. Arthur, ich möchte mit dir noch über Kamerataschen reden. Es ist ein bisschen, bisschen ich was hab's gesehen. Ich, ich habe gesehen,
1: holen. ja. Ich bin ja immer noch auf einer Suche tatsächlich nach einer Kameratasche, die man so um die Schulter hängen kann, wie du es ja auch da gepostet hast. Ja, ja. Aber die nicht gerade unbedingt 300 Euro kostet. Ich, ich meine, ich, ich also ich muss jetzt nicht so ein Krokodil, Krokodil um den Hals tragen. Ähm, einfach eine gute, gepolsterte Tasche, die aber nicht aussieht, als wäre ich hier vom äh, Filterclub äh, die mit der Erkennen unterwegs sind und Stativ und alle Filter da drin haben. Ja, Ach, ist immer schwer. Ich, ich finde eine Umhängetasche ist immer so ein Anzeichen für ein Herbert mit Filter, Nein. Filterset Nein. In, in allen Varianten. Das kannst du nicht sagen. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht nee, Anzeige aber die für meisten
0: Herbert. sehen so, die meisten sehen so aus, die meisten Kamerataschen ich habe ich habe tatsächlich also ich kann dir jetzt sagen was ich mir damals geholt habe und die ist wenn du die jetzt neu kaufst ist die auch unfassbar schweineteuer. und da gibt gibt's auch eine extra Leica Edition die hat dann so einen kleinen so einen kleinen Pin irgendwie noch dran so einen roten Knopf und dann kostet die glaube ich nochmal 50 oder 100 Euro mehr ähm, ist die Neona- aus Gold oder was ja nee das ist, da ist wahrscheinlich <lacht> aus Plastik ähm, eine o- Ona Bag und ich habe diese Ona ah, ja, ja, sag mir was also so eine kleine äh, ich ich hole sie mal schnell her warte kurz
1: ja, hier sagt jemand Peak Design, die sind auch sehr fein tatsächlich. Aber auch sehr teuer. Sehr, sehr teuer.
0: Peak Design ist halt sehr funktionell. Aber auch gut tatsächlich. Sehr ja. ich, muss, ja. ich
1: muss, ich ich brauche irgendwas für die Pentax tatsächlich.
0: Da kannst du ja alles vergessen.
1: Ja, jetzt übertreib mal nicht.
0: Da brauchst du einen Rucksack. <lacht> Ein Backpacker so ein 85 Liter Wanderrucksack ich hab's gefunden ich habe die Ona De Bowery. und die gibt's also ich persönlich hätte die gerne in Leder in, in, in Vollleder aber die ist da ist sie unfassbar teuer und ich habe damals geguckt und das ist so eine kleine da kriegst du da kriegst du die Leica rein vielleicht noch ein zweites Objektiv ein paar Rollen Film vielleicht ein Putztuch für die Linse oder so ein und dein Putztuch Geldwort. für die Linse du meinst ein Putztuch für die Filter <lacht> Nein, Arthur, die sieht nicht schlimm aus. Ich schicke dir, okay, gleich, mal, okay. ich schick dir Sch- gleich mal ein Bild. Du siehst ja, ja nicht aus ja, ja. Wie, wie der, wie der ähm, 65-jährige Biolehrer. So siehst du nicht aus. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, so von der Größe her, Pentax könnte knapp werden. Die Mamia kriege ich okay. gerade noch so rein. Ja. Ähm, aber ist halt eine kleine, unauffällige Tasche für... Momente, wenn du jetzt nicht unbedingt sagst, ich will einen Rucksack mitnehmen, ich will große gro- ich will nicht mit großem Gerät anfahren. Ähm, und da finde ich die eigentlich ganz cool. Hm. Ich kann, ich kann da mal was, äh, was hier rein, hier rein posten. Ähm, ja, ich habe postet auch äh, okay. jemand, die
1: die Peak Design Everyday Sling. Die habe ich tatsächlich auch im Auge. Ähm. Die hatte ich oder die ist bei mir tatsächlich auf Platz 1, aber ich habe mir die noch nicht geholt. Ähm,
0: die sieht noch gut aus, muss ich sagen.
1: Und die, die du auch, äh, die du hast oder die du gut findest, ja. sieht auch ganz gut aus, tatsächlich. Und die die ist auch, die mhm. ONA
0: ist auch, ähm, wie gesagt, also das ist es qualitativ, ist das eine mega gute Tasche. Ähm, die ist wirklich super. Und wenn du dir die wahrscheinlich in Leder holst, dann ist die, dann kannst du die dann noch deinen Kindern vererben und wahrscheinlich deinen Großenkeln auch nochmal. Ähm, aber ich glaube, die Schnalle und und dieses, dieser Gurt,
1: der mit diesen ähm, Karabinern befestigt ist, würde ja. mich wieder nerven.
0: Da, da finde ich die Peak Design schon geiler, tatsächlich. Ja, aber ist ich, Geschmackssache. Ist absolut Geschmackssache. Und was auf was ich jetzt eigentlich ursprünglich noch ein bisschen raus wollte, ähm, die Long-Weekend-Taschen. Die haben es mir ja persönlich ein bisschen angetan. Dir mhm. auch. Wir mhm. hätten da beide eigentlich Interesse dran preislich oh, da bezahlst du schon den Hype mit das muss man das muss man auch sagen aber ganz großer Punkt die ähm, gibt es jetzt hier in Deutschland zu bestellen bei Urban Outfitters und ich dachte eigentlich erst dass die da schon nicht mehr verfügbar sind irgendjemand hat es mal irgendwo geschrieben ähm, aber die gibt's, die gibt's ich hab doch den Link, ich habe doch den Link reingepostet ja genau aber ich hatte meinem Screenshot war, gesehen Arthur ja, da war da war dann irgendwie Artikel gerade nicht mehr verfügbar wird äh, keine Ahnung, im März irgendwann, bla bla bla. Auf jeden Fall, jetzt ist wieder... Ah ne, pass auf, guck, die schwarze, oh, ich. Die ah. schwarze ist verfügbar, die ähm, cremefarbene Expected to ship bei äh, 27. Februar. Also das dauert noch ein bisschen. Die sind nicht alle im, äh, im Aber was Stock. hältst du
1: von der Tasche von ihm? Die ist halt leicht, ja. äh, wasserdicht. Wie ähm, sieht das? Ja, ich glaube, die ist tatsächlich, also jetzt, ich meine, wenn du jetzt in einen Taifun kommst, natürlich wahrscheinlich irgendwann nicht, aber ich glaube, die ist tatsächlich wasserdicht bei einer gewissen Zeit und also, sie ist halt leicht, das ist das Coole und ähm,
0: also, sie sieht halt gut aus. Also, ja. Also, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen geguckt, also das sind beides Pre-Orders, ähm, die die schwarze wird circa am 9. Februar verschickt und die cremefarben mmh. und dann Ende, mmh. Ende Februar. Aber, großes Aber, 9. Februar, das ist in der Woche, ähm, das, das, hält sich, das hält sich dann schon im Rahmen. Ich hatte die gesehen im zweiten Analogcamp, der Steven hatte die. Mmh. Und ich finde die wirklich nicht verkehrt. Aber qualitativ, so verglichen mit so einer Ona oder so, sind es schon zwei Welten. Also, das, das, ist, stimmt. Eine, das ist eine nette Tasche. Aber qualitativ haut die dich nicht vom Hocker. Und dann weiß ich nicht, ich habe bei Kleinanzeigen für die ONA, die war gebraucht, Arthur, ich glaube 80 oder 90 Euro bezahlt. es war definitiv unter 100. Und dann denke ich mir, wenn ich es dann so vergleiche mit einer gebrauchten ONA, die ich vielleicht ein bisschen günstiger bekomme, dann würde ich lieber zu was Ordentlichem greifen. Wobei ich aber sagen muss, ich finde die nicht verkehrt. Ich finde die nicht verkehrt, aber die, Das Geile dabei ist halt, du kannst die, du musst die nicht wie Kameras verwenden, du
1: kannst die, ich habe ja im Winter auch so oft viel Zeug, also ich habe in der Regel habe ich immer so eine Bauchtasche um die, um, den, äh, um die Schulter hängen. Also du kennst ja die Bauchtaschen und ja. da habe ich eine und die hängt mir aber um die Schulter, weil ich habe immer ganz viel Zeug dabei, äh, Handy, Schlüssel und ich hasse es, wenn es alles in den Taschen gestopft äh, ist da finde ich halt ganz cool, dass du die Tasche dafür auch nehmen kannst. Da kriegst du eine Point-and-Shoot rein, da kriegst du eine Kleinbildkammer rein und ich bin mir auch ziemlich sicher, da hat die Pentax drin Platz. <lacht> und, und bitte ich, kann das ja. mal jemand bestätigen, der die hat. Auf jeden <lacht> Fall, äh, äh, wenn die Pentax da reingehen würde, fände ich die tatsächlich gar nicht so schlecht, weil die sehr funktional ist und ähm, da klappert nicht zu viel der Gurt ist super sie ist halt wie gesagt leicht und ja die, die anderen Bags die kosten gleich irgendwie 100 mehr habe ich das Gefühl sobald es eine kameratasche ist ausschließlich für kamera für, für, für fotografen äh, zahlst du
0: direkt mehr das ist richtig und es ist jetzt aber auf dem markt nochmal, was passiert die woche ähm, clever supply co die haben Jetzt auch, die haben Kickstarter gestartet für ihre neue Kameratasche. Ich hatte den Link auch, auch schon, auch schon hier bei uns reingestellt. Ähm, ich finde, die sieht optisch, ist sie nicht verkehrt. Und die hatten ein Ziel von rund, ich sage jetzt mal rund 13.000 bis 14.000 Dollar. Das haben die jetzt schon, übers Doppelte haben die jetzt schon eingespielt damit. Weil, also, die ist auch so ein Weekender, sieht nicht verkehrt aus, ähm, sieht im Vergleich zur Long-Weekend-Tasche wenigstens gepolstert aus. Und ich würde sagen, das ist jetzt so ein... Ja, hat ein bisschen was von, äh, von Peak Design. Die ist gar nicht so schlecht von Peak Design. Ich bin gerade bei der 3 ja. Liter.
1: Die, die 90 Euro ist gar nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter hat denn die von äh, Long Weekend? Weißt du auch nicht wahrscheinlich, ne? Ähm, weil ich die Details steht, glaube ich, ähm, nichts eine von Literanzahl. Ja. Ja,
0: nur eine Größe. Nur Maße. Aber ja, okay. Ja. Ich finde diesen Kamerasling auch nicht verkehrt. Der sieht optisch gefällt der mir eigentlich ziemlich gut. Sieht wertig aus, aber da bist du halt auch bei. Bei der kleinen halt 90, ja. Bei der 2 Liter. Ne, ich ähm meinte jetzt die von Clever Supply Co. Da bist du jetzt auch bei irgendwas um die 200, ja. Ist ja. auch so um die 200 Euro los. Ach, ja, ja, schwierig. Mega. Ja, schwierig. Also ich würde meine Ohne aber trotzdem nicht mehr hergeben. Ich finde, das ist so, wenn es kein Rucksack sein darf, dann nehme ich die wirklich gern. Wenn nur mal so eine Kamera, wenn man dann am Wochenende irgendwie unterwegs ist und dann einfach nur die Kamera und vielleicht das Handy dann noch reinschmeißt, das ist okay. Mhm. Mehr muss es auch nicht sein. Aber ich glaube, da gibt Ex- es auch, das ist auch das Schöne an der ganzen Geschichte, es gibt auch so viel Auswahl, dass da jeder irgendwie sein seinen eigenen persönlichen Favorit finden kann.
1: Ich glaube auch, ja. Also ich ich, ich, ich suche weiterhin. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt was. Aber wenn ich was sehe, was was richtig gut ist, dann hole ich mir das auf
0: jeden Fall. Okay. Ähm, du hast du hast vorhin noch in Discord was was ganz Schreckliches geschrieben. Du verkaufst deine Pentax. Ja, du bist auch fix.
1: Ich habe es reingeschrieben. Du hast direkt gefragt, wie du verkaufst deine Pentax. Ich habe Discord immer offen. Das macht bei mir die ganze Zeit... Bip, bip, bip. Ja, nee, der Plan ist tatsächlich nicht, dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf die Kamera, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe so ein bisschen nachgedacht und die hat ja schon ein bisschen Patina, beziehungsweise hier und da geht schon die Farbe ab. Äh, man kennt es ja bei der Pentax äh, gar nicht, weil man irgendwo rangestoßen ist, sondern die geht halt mit der Zeit, fällt die Farbe ab. Und ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, eine zu kaufen, die optisch äh, deutlich besser aussieht und habe mir gedacht, hey, du willst schon noch lange was von deiner Kamera, von deiner Pentax haben, warum verkaufst du, also deswegen war der Plan, ich verkaufe meine, ja. für den Preis, die ich, den ich auch bezahlt habe, mit zwei Objektiven und hol mir die ähm, etwas neuere Variante, sage ich mal. Genau, weil ich, wie gesagt, ähm, gerne eine gerne wüsste oder gerne eine hätte wo ich sage okay zehn Jahre lang wenn die mir nicht jetzt komplett auf den Boden kracht sollte sie auf jeden Fall mitmachen und sieht gut aus und ähm, ja das ist so der Plan Ähm, deswegen verkaufe ich meine Pentax mit zwei Objektiven
0: aber ähm, sind da, jetzt, jetzt muss ich noch mal blöd fragen, sind bei der neuen Pentax andere Objektive dabei? Oder? Nö, auch das 55er, was ich eigentlich zu 99 Prozent nutze. Mhm.
1: Ähm, aber ich dachte mir so, ich verkaufe die Kamera einfach mit den beiden Objektiven und nehme die Kamera mit dem 55er, weil das 200er, was ich noch habe, das geht auf eine bestimmte Weite. Das ist eigentlich so ein Makroobjektiv. Das heißt, alles, ja. was, glaube ich, weiter wie, hm, lass mich lügen, fünf oder zehn Meter ist, kann man schon gar nicht richtig scharf stellen. Mhm. Beziehungsweise, ähm, ich, ich nutze das Objektiv irgendwie nicht wirklich
0: mhm.
1: oft. Und ähm, damit kannst du nicht richtig weit, also ich bräuchte halt so ein Tele. Das ist ja noch ganz geil, so ein richtiges Tele, wo ich äh, sage, okay, 200 mm. Da kann ich irgendwie den Wald, äh, der in zwei Kilometern ist, richtig schön ranholen. <lacht> äh, eher bräuchte ich sowas tatsächlich und nicht so ein Makro-Objektiv. Äh, ich glaube, das ist ziemlich cool für Porträts tatsächlich, weil es hat auch eine Blende von vier. Äh, bei 200 mm Blende vier und wenn das Objekt, Objekt oder das, das, die Person, die du porträtierst, irgendwie einen Meter von dir weg ist oder zwei Meter, ist es wahrscheinlich schon sehr nice. Uh, diese diese Schärfe.
0: aber mache ich nicht. Deswegen. <lacht> ja, ich verstehe dich. Es ist das ist immer so dieses Haben ist besser als Brauchen. So dann hat man es und dann steht's hier rum und dann benutzt man es eigentlich nicht. Um, das hat mich jetzt auch noch beim so ein bisschen abgehalten für die Mamiya. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, dass mir das 150er noch zu holen. Um, mhm. Aber das ist das Maximum, oder für die. Ja.
1: Ja, mir 7. mehr 7, genau. Gibt es da nicht irgendwie so einen Zwischenring, wo man sagt, okay, 100 mm mehr oder so da hab Zeug? Ich mich,
0: da habe ich mich tatsächlich noch nicht mit beschäftigt. Aber, okay. aber das 150er, das war schon ein großer Also das hatte ich von, von Steven mal. Und das ist nur Glas. Also das ist so ein, so ein schweres Objektiv auch. Und ich denke mir, ähm, eigentlich bin ich mit dem 80er, das ich da habe. Ich finde die Brennweite ganz interessant. Ich finde das ganz spannend. Es ist einfach so ein, bisschen, so ein bisschen näher als meine 28, die ich auf der Leica habe deswegen, ähm, eigentlich bin ich mit meinen Brennweiten echt zufrieden. Deswegen muss man auch manchmal sich so, so, so selber ein bisschen bremsen und sagen, nee, eigentlich, eigentlich passt es ja, was ich da habe. Ja. Ja, um das jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen vielleicht zu promoten, hast du schon einen Preis im Kopf? Vielleicht sagt ja jetzt irgendwie jemand von den Zuhörern ähm, boah, eine Pentax 67 von Arthur benutzt. Das, ja, das, das wollte ich schon immer haben.
1: Ja, wenn es jemand ist, den ich kenne oder der mir, also ne, aus unserem Fankreis <lacht> näher zu unserem äh, keine Ahnung, wenn man ich verkaufe sie natürlich auch günstiger, ja. Ähm, aktuell habe ich sie bei Kleinanzeigen mit den beiden Objektiven für 900 drin. Ähm, da ist halt das 200 er dabei, das 55er dabei, ich habe alle Decke für alle Kameras ähm. die Kamera hat eine neue Batterie, sie funktioniert und
0: dafür habe ich sie jetzt mal eingestellt. Aber ich muss sagen, das ist noch da ist die Pentax ja, Was ich habe Mittelformat angeht, eigentlich eine, also ich will nicht sagen günstig. Das, das ja, ist ich habe so. hab sie Ich hab sie tatsächlich auch für 900 gekauft, aber da war das 200 dann nicht mit dabei. Ne? Ja, aber ich finde das, um, um ich sag mal, in Mittelformat einzusteigen, 900 Euro ist gut. Ist, also ist okay. ich finde es ja. auch fair, Ja, ja.
1: wenn du so die anderen Kameras anguckst oder die anderen Pentax. <lacht> ja gut, das ist schon wieder. <lacht> die Überlegung war auch kurz da, die Fuji Mittelformat zu holen. Da habe ich auch gerade eine <lacht> gesehen für knapp 1000. Und dann dachte ich mir so, ah, wenn ich meine verkaufe, könnte ich vielleicht doch nicht die Fuji. Ähm
0: Aber die bist du halt gewohnt, ne? Du, 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 du ja du halt ich halt blind fotografieren mit. Ich weiß halt, dass die gut ist. Ähm, ja, die Fuji hat halt noch
1: so einen Autofokus und die ist extrem handlich. Die passt locker in so ein Long-Weekend-Bag. Die passt auch wahrscheinlich in so eine große Jackentasche ähm, weil die ein bisschen kleiner ist aber es ist halt dann schon wieder 6 mal 4,5 ne nicht 6 mal 7 und ich finde das merkt man auf jeden Fall also wenn jemand sagt es merkt ja. man nicht doch ich wenn ich die Bilder auf dem Bild- Bildschirm anschaue ja ich habe ja ich habe ja auch mit 6 x 4,5 fotografiert sieht man es glaube ich schon durch dass man das ist kein so großes. Äh, Negatives. Negatives. Ja, 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 das verstehe ich. Ja, das. Andersum gesehen hast du halt mehr Bilder pro Film und sparst hier äh, nochmal ein bisschen. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Mal gucken. Jetzt, jetzt mal gucken. Wenn sich keiner meldet, kann auch sein, es meldet sich keiner, weil das Ding muss halt schon verschicken und die
0: Leute sind vorsichtig und hier aus der Ecke. Be- bekommst du eine Pentax noch mit DHL verschickt oder muss da schon die Spedition kommen?
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, da muss so
0: auf der Palette muss ich die <lacht> <lacht> muss es so festgezurrt werden. Ja, ja. auf
1: die Palette und die wird dann abgeholt.
0: <lacht> <lacht> oh habe noch ich habe noch was was ganz cooles ähm, gesehen die Woche, der Bray Hansiger ke- kennt kennt ja, haben wir ja schon ein paar mal drüber geredet. Der ist ja jetzt wahrscheinlich jedem ein Begriff. Der Typ hat jetzt und das, das wusste ich nicht, dass er das jetzt schon in der dritten Runde macht die Community Gallery und da sammelt er quasi Bilder aus der Community. Dem kannst du da, dem kannst du da. Ich glaube, ich habe, ich habe mir das gescreenshottet, Diese Anmelde Anmeldekriterien. Ähm, ja, ja, ich wollte auch fragen, hast du da mitgemacht? No, dann will mit? ich machen? Will ich Willst machen. du? Ja, ja ah. er sagt, ähm, man soll ihm fünf bis acht von deinen eigenen, natürlich von den eigenen Film, filmfotos schicken. Ähm, und er verkauft sie dann in Und an er verkauft die in seine Printshop. <lacht> <lacht> und ihm kriegst kriegt nichts. Nein. Nee, ja, 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 Du sollst du schicken in mhm. gewissen Größe etc. pp. Per Mail oder wie? Per Mail, genau. Ja. Soll ich jetzt alles vorlesen, warte? Ja, ja, auf jeden ich Fall, weil ich habe also, auch, ich habe es nur so halb gesehen und hätte eigentlich schon Bock gehabt. Also ich ich sag's dir, fünf bis acht deiner eigenen Bilder. Jedes Bild äh, unter drei Megabyte, die in den, in den, ähm, in den Folder packen, mhm. der benannt ist mit deinem Vor- und Nachnamen und diesen Ordner dann an Brace Community Gallery at gmail.com schicken. Mhm. Ähm, dann im Inhalt, also im, im Text der E-Mail soll dein Name drinstehen, ein bis drei Sätze über dich selbst, äh, dein Instagram-Username oder deine Website und oder deine Website, mit welchen Kameras und mit welchen Filmstocks du fotografierst und woher du kommst. Und dann nimmst du quasi an der Community-Gallery Verlosung teil. Der hat dann mit so ein paar Partnern, arbeitet der da zusammen, irgendwelche ähm, ähm, Film Filmläden und 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 ähm, Entwicklungs, Entwicklungsläden, Labore, Labore ist das richtige Wort, ähm, mhm arbeitet er zusammen und dann verlost er Preise. Aber geht wird es mir jetzt nicht mal primär darum geben, um da irgendwas zu gewinnen, sondern mehr so, es ist halt so ein Community-Ding. Und er macht dann halt auch mhm. mehrere Videos draus, wo er sich dann seine Favoriten aus den Bildern rauszieht. Und ich glaube, in Summe sind es, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 100 Fotografen, die er sich äh, in Summe nimmt und die dann quasi auf eine Krass. Homepage packt. Ja. und dann macht er halt Livestreams dazu und und quatscht über die Fotos und was er daran toll findet und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Möglichkeit, um ähm, nochmal so Community, aber halt über die ja, ja, Grenzen ja. Deutschlands nochmal so ein bisschen ja, ja. so ein bisschen zusammenzukommen. Und ich finde es eigentlich eine coole Idee, ich habe es hier mir auf meine To-Do-Liste geschrieben, dass ich dem noch ein paar Bilder schicke, aber weißt weiß selber, wie schwierig ist das? Fünf bis acht Bilder deiner Favoriten ja, kannst ja gleich machen. Ja, kenne ich. Aber eigentlich ist es ja am einfachsten.
1: Du gehst auf Instagram. Nein, nein. Nee, nee, Warte doch. Du gehst auf Instagram, lässt dir Anzeigen äh, die Bilder, die am meisten Reichweite und Likes generiert
0: haben. Ja, nee. Und nimmst die fünf Bilder und schickst sie hinzu. Nee. Aber das ist es doch. Dann gehst du, dann sind es ja eventuell auch nicht deine Favoriten, sondern nur was was einfach gut ankam. Weißt du, wie ich meine, das das muss ja nicht unbedingt müssen ja nicht deine Lieblingsbilder sein und deswegen tu ich ich glaube ich, glaub, ich habe da Bock ich schicke ihm da ein paar Bilder und äh. ich glaube ich hätte auch Bock drauf tatsächlich
1: ähm, wobei wie du sagst wird glaube ich schwer da was auszusuchen also ich habe schon ein paar Favoriten tatsächlich mhm. ähm, und ich glaube ich hätte auch Bock ähm, ich muss ja als letztens Fotos wieder aussuchen beziehungsweise gestern Aber das war schon ein krampf das ist immer ich Also meine Ordner sind gut benannt, aber trotzdem, das ist mittlerweile so viel. Ähm, mhm. Ja. Ich aber das nicht, ja. Geile ist, ich habe die, hab die so gut benannt, das heißt, ich habe mal ein Foto gesucht, äh, wo ich genau wusste, okay, das habe ich da und da fotografiert. Dann habe ich das eingegeben und der hat direkt alle Ordner ausgespuckt, die dort die damit benannt sind. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Bin ich schon echt stolz drauf. (lacht) Sonst hätte ich es wahrscheinlich nie gefunden, weil ich das Datum hätte ich nicht mehr sagen können. Tatsächlich. Ähm, Ja, ich glaube, da mache ich tatsächlich auch mit. Was was kann man denn überhaupt gewinnen? Also mich würde es jetzt nicht interessieren, da zu gewinnen. Wie du schon sagst, das ist eher so der Community-Effekt, weil ich glaube, wir in Deutschland sind da drüben in Amerika und so noch nicht so. Wobei, mir mir,
0: die folgen doch bestimmt auch viele aus aus ähm, aus den Staaten das ja und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool vielleicht da gibt es bestimmt auch noch mehr Leute mit denen man sich da zusammenschließen kann. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Ähm, pass auf, ich, ich, ich bin gerade auf der Homepage. Ich, ich sag's dir mal. Der arbeitet zusammen. Also als Partner äh, von ihm, die da halt Zeug verlosen mit Cinestill, Long Weekend, für dich ganz interessant, mhm. mein Lieber. Mhm. Äh, irgendein Filmlab mit Moment, Negative Supply Co. und Speedy, Speedy Photo. Das ist irgendein Fotolab bei dir. Ja, äh, kenne ich. Ich glaube, der ähm, sponsert, äh, die sponsern ihn auch, weil es, glaube ich, in jedem Video. Ich sag dir mal kurz, was abgeht. Sie verlosen 80 Rollen Film in Summe, über 1000 Dollars in gift also über 1000 Dollar Wert in Geschenkkarten, ein Home-Processing-Kit, ein Home-Scanning-Kit, ich weiß nicht, was da drin ist, äh, Free Developing and Scanning bei diesen Labs, Merch, Discount-Codes, Negative Conversion-Software, also Negative Lab Pro oder irgendwie sowas, and more. Und der ganze Spaß geht, pass auf, drei Wochen lang. Drei uh, Wochen krass. lang sucht er sich dann die ähm, seine Favoriten raus und dann bist du da halt auf der Homepage mit deinen Bildern und da bist du dann halt verlinkt und ja, und das ist einfach eine Community Gallery und ich finde das eine coole Idee Kann man aber auch mitmachen, wenn man aus Deutschland kommt weil ganz oft heißt es ja dann äh, nur Leute aus Amerika oder nur Leute aus Ja kannst du also es steht hier nichts explizit Mhm. davon dass du nicht als 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 jemand der außerhalb von Amerika lebt teilnehmen kannst aus diesem Grund ähm, kannst du da teilnehmen gehe ich von aus und ich finde ich finde es halt cool ich finde es halt cool deswegen ich gucke mir gerade die Bilder ähm, ich gucke mir gerade die Bilder an dass in der Community Gallery da hat auch in der ersten Runde hat William Sheepskin mitgemacht über den haben wir auch schon mal gesprochen Ganz schön cooles Zeug macht er. Ich packe den, ich pack den Link da mal in die in die Show Notes und in unseren Discord rein. Dann kann der jeder mal mitgucken. Ähm, Williams Sheepskin eh krass, krass was der macht. Ja absolut. Genau. Ja sehr cool. Äh, ein, äh, pass auf, das muss ich noch sagen. Ganz wichtige Info. Ich glaube Einsendeschluss ist glaube der fünfte der fünfte Februar, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche. Der fünfte, das, ähm, müsste
1: ein Sonntag sein. Diese Woche Sonntag. Ja. Das geht seit also wenn die Folge online wissen. ist, ist schon zu spät. <lacht> Scheiße. Sorry, <lacht> sorry Jungs, das war's. keine Chance mehr. Vielleicht verlängert nee. er es nur wegen unserem Podcast.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, der ja. kann kein Deutsch. Äh, dann tut's, dann tut's mir, dann tut's mir leid, aber unsere Patreons, ähm, die kriegen da noch Bescheid.
1: Ja, ja, gut,
0: diese Woche Sonntag. Ähm, ja, das das wär's zur Community Gallery Nummer drei. Ja, ja,
1: ich habe es einmal, glaube ich, mitbekommen, dass als er das gemacht hat und dann ist er tatsächlich durch alle Fotos gegangen. Es war sehr interessant, äh, weil man dann auch so ein paar Leute äh, gefunden hat, die man nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, ist
0: ganz, ganz cool. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich schicke ihm auch da mal was zu. Oh, und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, Arthur. Vielleicht will er uns gar nicht, vielleicht denkt er sich, nee, von den zwei Spinnern. Guckt B- dir die an. Oh, wow. Guck wie schlecht die fotografieren. Ah, wow. Jesus. Jesus, Maria.
1: So. <lacht> Wobei er nimmt, er fotografiert ja auch mit der Pentax, ne?
0: Schreib's halt rein. Hey du, ich. ich, ich find, hab auch, ich Pentax. auch mit der <lacht> <Pentax>. <lacht> Wir müssen doch zusammenhalten. Ich also, es ja auch an jeden Berg. Ja, er, er an für sich auch ein toller Fotograf. Er macht auch echt inspirierendes Zeug, es gefällt mir auch richtig. Richtig, richtig gut. Ja, was ich so cool fand, ich habe auch äh, fast jedes Video von
1: ihm gesehen und äh, der war ja früher, ähm, oder auch so ist er oft alleine unterwegs und in dem Video war der auch allein unterwegs und hat sich ein Zelt aufgebaut und dann kam irgendwie ein Sturm auf, ein ziemlich heftiger... Und da hat er hatte irgendwie Panik bekommen und wusste jetzt auch gar nicht, damit umzugehen. Also irgendwie war es keine Option, wegzugehen, weil okay. es zu gefährlich wäre. Aber im Zelt bleiben war wohl auch zu gefährlich. Und ähm, da hast du richtig so das die Panik gesehen und die Angst so in dem Video. Ähm, aber er hat es halt trotzdem aufgenommen, witzigerweise. Okay. Und dann denke ich, dachte mir so, ach Gott, mir geht's auch so oft. <lacht> Das fand ich auch bei Stefan, ah, wie hieß er denn nochmal, Stefan Wiesner, glaube ich, der hat zwar nichts mit Analog zu tun, aber dem bin ich eine Zeit lang auch äh, viel gefolgt, weil er damals noch in der Schweiz gewohnt hat und auch Sachsen-Lücke und so viel unterwegs war. Mhm,
0: mh
1: und der ist auch immer allein unterwegs gewesen in den Bergen, hat da übernachtet und in seinen Videos hast du auch immer gesehen, wie der gesagt hat, oh scheiße, jetzt wird's dunkel und sehr unangenehm und irgendwie ist Angst immer ein, ein Thema, obwohl ja nachts in der Stadt mehr passiert als alleine auf dem Berg irgendwo, aber irgendwie hatte da immer Panik geschoben auch und ähm, fand ich interessant, weil ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass es nur mir so geht, aber als ich alleine da nachts bei Nebel auf die Wegelnburg hoch bin, hatte ich auch kurz Panik, weil du da so alleine durch den Wald läufst, durch den Nebel, und, und denkst dir So, es kann doch nicht sein, dass man da jetzt Schiss hat äh, als äh, fast 40-jähriger Mann. <lacht> Aber irgendwie so ein Urinstinkt, glaube ich, ich bei vielen sagen, und bei vielen. Ähm, ich finde es immer authentisch, wenn die es halt auch in den Videos zeigen, dass nicht alles immer alles easy ist. Das, Ganze,
0: das ist ja menschlich das ist ja, ja, ja finde ich cool ähm, Arthur, äh, ich habe noch ein update zu meinem zu meinem autoknips ich hatte da ja ein video auf youtube hochgestellt und ich wollte da eigentlich mit dem autoknips ein bisschen fotografieren und es hat nie so richtig funktioniert jetzt hat mich am ähm, Boah, ich habe es heute echt nicht mit den tagen heute ist mittwoch er hat mich anfang der woche hat mich der theo angeschrieben der bei uns auch schon im podcast war mhm. Und meinte, äh, Flo, du hast doch mit deinem Autoknips und du meintest dann, du äh, nimmst den dir nochmal zur Brust und dann guckst nochmal, ob du das hinbekommst. Hast du es denn hinbekommen, weil meiner löst nicht aus. Ich bekomme es irgendwie auch nicht hin. Und das habe ich dann zum Anlass genommen. Da habe ich dann unserem Simon nochmal geschrieben und ich wusste, Simon hat den auf seiner M6 und beim Simon funktioniert es problemlos. Und dann habe hab ich mit Theo hin und her geschrieben und du kannst ja da diese Gewindeschraube ein bisschen mhm. bisschen rein und raus drehen und dann hast du da ein bisschen eine Verlängerung und dann geht der Stift weiter raus und so weiter und dann funktioniert es. Beim Theo war es einfach so, diese Gewindeschraube war ein bisschen zu, zu fest angezogen oder mit der Zeit war die da einfach verhärtet und er musste mit einer Zange ran, und dann hat es funktioniert und bei ihm löst es jetzt aus und alles ist gut bei mir hat nichts funktioniert ich habe ich wusste das ja schon mit diesem Gewinde mit diesem mhm. Gewindestift ähm, und ich habe das alles schon alles schon probiert und der hat bei mir nie ausgelöst und auch vom Prozess ähm, dass Simon hat mir ein Video geschickt wie bei ihm wenn du das aufziehst wenn du dieses, dieses diesen Mechanismus aufziehst wie bei ihm der Autoknips, wie das abläuft bei dem mhm. der Stift bei dem fährt wirklich einfach der Stift raus Mhm. Dann macht's es klack, dann fährt er wieder ein und hast das Thema durch. Mhm. Bei mir ist es ganz komisch. Wenn ich das Ding komplett aufdrehe, fährt der Stift ab circa der Hälfte raus, so halb, dann fährt er wieder rein und dann fährt er irgendwann nochmal raus. Und das war schon komisch. Mhm. Und... Dann dachte ich mir einfach oder dann dann habe ich vom Simon Simon meinte dann nur so zu mir schraubt das Ding doch einfach auf und dann habe ich mir gedacht ja gut f, f, hat eh noch nie funktioniert was soll was soll denn schief gehen also von dem her f, machen wir halt einfach mal und dann habe ich das Ding aufgeschraubt ja, Arthur, ich, also ich, ich weiß jetzt, warum er nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, ich ich schicke mal gleich mal ein Bild rüber. Also innen im Innenleben hat eine Schraube gefehlt und da gibt es so ein kleines goldenes Plättchen, <lacht> welches einfach so lose im Gehäuse lag. <lacht> und, und, und also der konnte nie funktionieren. Mich wundert, dass da überhaupt was sich bewegt hat, weil das Innenleben ist eigentlich, das Innenleben ist eigentlich durch. Und... Ja, und dann habe ich den aufgeschraubt und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, habe ihn wieder zugeschraubt, habe ein bisschen natürlich ein bisschen davor rumgespielt und so, aber das hat natürlich alles nicht funktioniert, das wollte nicht sein. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Autoknips. Und jetzt hoffe ich. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, auf der einen es Seite überlege ich mir, ob ich mir nochmal einen hole. Ja. Auf der anderen Seite
1: ist ja, ja nicht, die Kosten kostet ja nicht die, die Welt,
0: Kostet ja nicht die Welt. Und dann könnte ich da nochmal meine, ja, meine ähm, M6 zu einer selbstauslöser ja. M6 umbauen und das wäre ja. ich hätte schon Bock drauf aber ähm, Die ist schon schon eine coole Sache auf ja. jeden
1: Fall kann ich nur empfehlen ähm, weil man da halt dann wieder ganz andere Bilder äh, machen kann wenn man im Prinzip sich dann selbst ins Bild stellt ich muss sagen ich nutze ihn echt oft ähm, wenn es nicht jetzt arschkalt ist natürlich aber auch da hat, ist er immer am Start und gibt nicht auf <lacht>
0: Ich, ich muss ja sagen, ich bin da ja äh, elektronisch sehr, sehr verwöhnt, weil die Mamiya hat ja diesen, diese, Stimmt, se- diesen ja. Selbstauslöser drin. Ich vergaß. Elektronisch. das Da geht's ja, aber der Autoknips, ich finde es halt einfach cool. Ich finde es halt einfach cool und deswegen hätte ich da eigentlich schon nochmal Bock drauf und äh, ja, make Autoknips great again. Ich, ich guck da mal bei Kleinanzeigen und muss mal schauen, ob ich da nochmal noch mal ein günstig schießen kann. Aber wenn ich mir die Preise hier so angucke, Arthur, wir hätten das damals nicht so publik machen dürfen. Die liegen mittlerweile auch so bei 30, 35 Euro. Und ich weiß, ich weiß noch, als wir angefangen haben, waren die alle bei 10. Wir haben uns da selber ja. ins Knie ja. geschossen. Da, da hat doch auch jemand mal für ein Euro das Ding geschossen. Bei Ebay. Ja, das, eBay. Ja, eBay. das war, ich glaub, der, der, äh, der Alex bei uns aus, ja. der, aus der Community. Ja. Der hat einen richtigen Schnapper gemacht. <lacht> <lacht> ja.
1: Muss auf Ebay gucken. Mensch, die Dinger, ja, jetzt, was ist da los? muss ich hier Vorrat ankaufen. Ja, jetzt ist vorbei. Die, die Guten sind alle weg. <lacht> naja, ich hoffe, dass man ja noch gut mitmacht. <lacht> ähm, aber was ich nicht verstehe bei dem Ding, was wie das funktioniert, weil wenn du das jetzt nicht irgendwo ranschaubst, fährt der Stift ziemlich weit raus. ja Und ich, ich denke mir immer, wenn der Stift auch in der Kammer so weit rausfährt, es kann doch kaputt gehen. Ja, das aber scheinbar fährt er
0: in der Kamera dann nur so weit raus, wie es sein muss. Das hat mir aber jemand, da hat mir jemand ein Zuhörer hatte mir damals geschrieben, dass du da ein bisschen aufpassen mit der Leica, dass der genau das nicht macht. Aber mhm. da kannst du ja, da kannst du ja eigentlich ähm, das relativ schön testen. Nimmst du einfach mal deinen Selbstauslöser und guckst einfach, wann deine Kamera auslöst. Und dann schraubst du in dem Moment, also mein Selbstauslöser hat das, der hat ja diese Gewindeschraube, wo du quasi da nochmal festschrauben kannst, dass du jetzt zum Beispiel bei einer Langzeitbelichtung nicht immer halten musst. Und dann schraubst du zu und dann machst du das weg und dann siehst du, wie weit der Stift ausgefahren ist. Und dann stellst du halt den Autoknips genau auf diese Länge ein. Und dann bist du da den, den, kann man nicht einstellen. Ja, doch, den kannst du ja einstellen, indem, nee. indem du die, diese Gewindeschraube anpasst. Nee, da fällt ja irgendwann auseinander. Habe ich mal probiert. Ja, nicht zu weit. Aber du kannst das. Ja, aber machen. so viel Spiel hast du da gar nicht. Also bei mir waren es, also bei mir Echt? waren das ja, das war ein bisschen safe. Ach Gott ey. Fünf, sechs Millimeter.
1: Was? warst nee, keine. Du brauchst auch noch eine Autoknips-Schulung. Ja, es da einen Kurs? Macht irgendwelche macht jemand Kurse? Dafür? Ich jemand
0: Simon, Simon macht Autoknips-Kurse mittlerweile ja. Also, ich
1: habe ich habe das Ding komplett reingeschraubt, weil mir das äh, einmal in alle Einzelteile zerfallen ist. Seitdem habe ich das richtig festgeschraubt. Das du hast Gewinde das zu weit ist auf Anschlag. ja. Und aber damit geht's auch. Tatsächlich. Der springt dann hoch, sobald der Gegenstand äh nee, sobald er na, wie sagt man, sobald der etwas hat. Äh, Widerstand hat, mhm. schnappt er dann wohl hoch. Ähm, aber es reicht trotzdem noch zum Auslösen. Mhm. Das Gefühl habe ich. Und der ist bei mir auf Anschlag zugedreht, weil, wie gesagt, ich habe es auch mal gedacht, dass man den so ein bisschen rausschauen kann, dass der Stift nicht ganz so weit rausfährt. Aber, aber das geht wirklich. Arthur, das geht <lacht> irgendwann. Wirklich. Ja, ja aber irgendwann geschaut. ist er halt in alle Einzelteile zerfallen. Ich hatte nur Glück, dass ich die Feder wiedergefunden habe, die da drin ist. Aber gut, ich weiß nicht, ich probiere es noch aus und ähm, entweder er macht die Pentax kaputt oder die Pentax macht das Ding kaputt, eins von beidem. Oder, wie
0: Was gesagt, sobald er sobald der Widerstand ja. hat, fährt er hoch. Aber du hast das jetzt ja auch schon eine Weile im Einsatz. Vielleicht vielleicht, äh, vielleicht passt doch einfach. Vielleicht hast du auch ich einfach nicht. alles richtig eingestellt. Ja, jetzt schreibt jemand, wenn der Stift zu lang ist,
1: soll man ihn laut Anleitung kürzen. Ja, äh, das, das habe ich ja, auch das ist
0: Dann kannst du mit so einer Zange ja abzwicken.
1: Heiße Sache.
0: <lacht> Aber bei dir funktioniert es ja. ja, das ja anscheinend
1: anscheinend funktioniert es. Ich hoffe, es das funktioniert, dass nicht die Pentax irgendwann am Arsch ist. glaube ich nicht. <lacht> Das glaube ich nicht. Der Panzer geht nicht kaputt, ne? Definitiv nicht. Der Panzer geht definitiv.
0: (lacht) Eher verbiegt sich der Stift. (lacht) Wir haben noch, Arthur, ich gucke gerade in unsere schlaue Liste. Also äh, will ich jetzt auch gar nicht so lang drüber reden, ist einfach mehr so ein kleines Update. Ähm, Es gab einen Artikel, ähm, in dem quasi, im Endeffekt steht, Instagram plant äh, die Rückkehr zum Fotofokus. Also die wollen... 2023 wieder wieder ein bisschen mehr in die Richtung Foto gehen und weg von den, also natürlich nicht weg von den Reels, aber da ein bisschen Gas rausnehmen und ein bisschen mehr wieder Fokus auf Fotos. Habe ich auch gelesen. Ist ja auch der richtige Weg, weil wie gesagt, was
1: Videoplattformen gibt es, TikTok, ähm, Fotoplattformen gibt es zwar auch, aber keine, die im Prinzip so viele User hat wie Instagram, beziehungsweise so viel Communities, die schon da drin sind. Mhm, mh. Also wenn man jetzt eine Analog-Community sucht, findet man sie, Landschaftsfotografen, ähm, ja, und die meisten kennen sich damit jetzt auch aus. Weißt du, wenn jetzt was Neues kommt, dann musste ich erstmal wieder reinfuchsen, und das dauert immer ewig und es ist übersichtlich, ähm, absolut wichtig. Ich bin mal gespannt, ähm, tatsächlich was was, was sie in die ganzen Updates bringen. Ähm, aber finde es ganz cool, dass
0: die da jetzt doch wieder Fotos äh, in den Vordergrund stellen. Das muss ich ja sagen. Ähm, also ich habe ich habe es letztens ja schon zu dir gesagt. Ich weiß nicht, ob das, ob ich es jetzt verschreie und jetzt wahrscheinlich alles wieder in die entgegengesetzte Richtung läuft. Ich glaube, ich merke schon etwas. Also ich habe das Gefühl, ich bekomme mit meinen ausschließlich Fotoposts aktuell wieder mehr Reichweite. Und das macht Spaß. Mhm. Das ist so, eine, so ein bisschen Belohnung. Also ich, ich merke, die Leute sehen mein Zeug wieder. Und deswegen, das, ich hoffe, das geht so weiter. Und ich hoffe, die merken, das ist die richtige, die richtige Entscheidung. Und ja, zurück zu den Fotos. Das ist Ja, ich finde es halt geil.
1: Man kann... Man kann anhand kürzester Zeit alles raussuchen, was man so an Infos braucht. Ich, ich meine, wir haben ja auch so ein Thema mit Reisen. Da kannst du ja Orte eingeben, da kannst du Film-Hashtags eingeben, Kameras. Da kannst du ja im Prinzip nach allem suchen und schauen, okay, was für Bilder sind entstanden. Das ist ja halt schon sehr, sehr cool. Witzigerweise hatte ich gestern einen Anruf. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Ah, ja, ist egal. Steuer, äh, Schwarzwald Schwarzwaldmagazin, äh, hat angerufen und die hatten irgendwie, äh, da, wo wir im Camp waren, genau. Wir waren doch im Schwarzwald Camp. und die hat ja. irgendwie, die wollte irgendwie Fotos von dieser geilen Gondel und das Thema ist irgendwie Reisen. Oh, darf ich das echt sagen? Was, was du sagen darfst? Reisen mit Kumpels und so, äh, Sommerurlaub oder, oder allgemein Reisen mit Kumpels ja. und ja. im Van und, und Schwarzwald und so. Und dann kam sie irgendwie auf das Schwarzwaldcamp und ähm, er ist natürlich gerade unterwegs, der gute Raphael, und sie hat ihn wohl nicht sofort erreicht und es ist knapp. Ich glaube, bis Donnerstag braucht sie das und hatte dann kam dann auf mich durch Instagram. Äh, tatsächlich hat mich dann angerufen, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wo die meine Nummer her hat. Die, ah ja, doch, weiß Zeit. ich natürlich. Ja, ja genau. Hat mich dann angerufen, hat gemeint, ja, ich, eigentlich die Fotos und die Gondel ist ganz schön und die die, die Zelte und gibt es da irgendwie äh, ein Hängemattenfoto am See und dies und das. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, ich muss gucken, ich kann schon was zuschicken, aber ähm, jetzt habe ich gestern einfach ein paar Bilder durchgeschickt, ähm, so grob mhm. durchs Archiv gegangen, jetzt mal schauen. Aber die kam zum Beispiel auch über Instagram und äh, sie äh, vom Magazin die recherchieren halt auch alles über Instagram. Das ist total witzig. Also die 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 nutzen irgendwie auch die ganzen beziehungsweise In dem Fall Instagram die Plattform, um halt Leute oder Fotos oder Orte ausfindig zu machen. Deswegen, also das ist halt so gut sortiert auf Instagram. Du findest halt alles, was du brauchst. Ich meine, wenn du wenn ich zum Beispiel ähm, ein Beispiel ich wollte ja auf die Wegelnburg und die war ziemlich lange Zeit komplett gesperrt. Da waren irgendwelche Bauarbeiten. Ich glaube, die war insgesamt drei Jahre gesperrt. und äh, Da wollte ich hin und da hat mir irgendjemand gemeint, hey, brauchst da nicht hingehen, ist komplett gesperrt, du kommst da nicht rein. Das ist komplett abgezäunt. Und ich so, ja scheiße, stand aber im Internet nirgends. Und dann habe ich über den Hashtag halt äh, Wegelnburg mal geschaut und dann waren ganz viele Fotos von Zäunen und Leuten, die dann halt fotografiert haben, gesperrt und das habe ich eine Zeit lang immer mal äh, geschaut oder gesucht, okay hat sich da was getan, weil im Internet stand nirgends was, da stand zwar irgendwie bis August gesperrt, aber das war schon September Oktober und die war immer noch gesperrt Ähm, das heißt, über Instagram konntest du halt sehen, okay, es waren Leute dort, äh, die kamen nicht rein, haben ein Foto gemacht, haben eine Hashtag runtergepackt und es war so, ein, so ein, wie so eine Live Übertragung und konnte direkt sehen okay heute war wieder jemand da immer noch gesperrt mhm. und einmal habe ich ein Foto gesehen äh, da hat einer geschrieben oh endlich offen äh, ich war alleine oben und hat den Aussicht äh, den, den, die Aussicht fotografiert und dann habe ich den angeschrieben und gemeint, Hä, ist die jetzt wieder offen? Der so, ja, der Zaun unten war halt offen. Also der Zaun steht noch, aber unten ähm, darf man wohl tagsüber auch wieder durch und so. Und dachte so, ah cool. Aber im Internet hast du halt die Info nicht gefunden. Mhm. Deswegen finde ich da Instagram schon schon ganz cool. Und als ich nach Vietnam bin, kam in den Nachrichten überall Hochwasser, schlimmstes Hochwasser in Vietnam. Und ich zu meiner Frau, um Gottes Willen, ich kann jetzt nicht nach Vietnam, wenn da schlimmste Hochwasser ever ist, da lande ich und darf direkt hier äh, durchs knietiefe Wasser mit meinem Koffer. Habe ich keinen Bock drauf. Und die so, ja, nee, jetzt guck doch mal. Und ich habe das ganze Internet durchgeforstet und nichts gefunden, wo das ist. Weißt du, da stand zwar Vietnam, aber ich meine, Vietnam ist groß. Und da habe ich einfach, <lacht> ich bin in Hanoi gelandet, da habe ich einfach den Hashtag Hanoi genutzt und, oder Sapa und habe mal geguckt, wie es da aussieht. Und ja, es hat dort geregnet, aber dort war kein Hochwasser. Das Hochwasser war irgendwo in den Bin oder so wo ich nicht hin wollte oder weiter okay. unten. Ähm, aber auch da habe ich mir halt die Infos aus Instagram rausgesucht, weil ich finde, das ist halt, also schneller wie Instagram gibt es ja fast nichts. Keine Schlagzeile der Welt ist schneller als die Fotos, die
0: auf Instagram geteilt werden. Deswegen finde ich das schon ganz cool. Tatsächlich. Auf jeden Fall der Weg in die richtige Richtung. Das, das, das finde ich schön und das ist so ein Zeichen an die Community. Das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Also auf jeden Fall ist es ist äh, steigt da die Hoffnung in dieses so, äh, soziale Netzwerk mehr, als wenn sie jetzt gesagt hätten, ja, ja, wir wollen mehr wie TikTok werden. Das wäre das wär schlecht.
1: Da wäre es deckt raus.
0: Da wär, da, ach, Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bist, bist du eigentlich auf TikTok? Nee. Bestimmt. ne Nee, Nee, ich mache Spaß. Nee. Ähm, Arthur, ähm, kommen wir zu den Picks?
1: Ja, du ich habe gesehen, du hast was schon was ausgesucht. Ich habe es noch nicht angeschaut.
0: Ähm, kannst du aber gerne starten. Was, das bist du, Was, Freundchen? Das oh. Ist es ist nicht dein Link in den Shownotes? Aber du hast vermehrt. auch
1: einen Link. Ich glaube nicht.
0: Ach, ist es ist meiner. Das ist deiner. Ach, ist scheiße. Ich habe dann habe ich zwei. Drei. Du hast, du hast ganz viele. Also mir ist es egal, ich, ich kann auch anfangen. Ich habe eine ganz kleine, ganz kleine Kleinigkeit, die ich gefunden habe. Ähm, und die nennt sich äh, der Film Price Tracker äh, Price Index for 29 Popular Emergents ähm, und den findet ihr auf analog äh, analog.café. und das ist so ein so ein kleiner Blog von irgendeinem so Dude, der das macht und der hat dann diesen diesen Film Price Tracker ins Leben gerufen und dann kannst du da einfach eingeben Kodak 400 mhm. und dann kommst ja ist es vielleicht blöd, geben wir mal lieber mal noch Portra ein, dann äh, kannst du gucken Portra 400 klickst du drauf und dann gibt es da noch einen kleinen Punkt. Get a film price reports. Und dann lädt der Spaß ein bisschen. Und jetzt will es nicht. Ach, absoluter, absoluter Vorführeffekt jetzt gerade. Aber kam dann im Prinzip ähm, Ach ja, doch, jetzt habe ich was. Die also, Preisentwicklung. Die Preisentwicklung kannst du dir auch angucken. Da muss ich mal noch mal im Detail gucken, ähm, wo du das jetzt genau siehst. Ähm, aber er, er schreibt dann auf der, auf der Produktseite im Endeffekt, siehste, dass der durchschnittliche Preis für eine Rolle 35 mm bei äh, 15,39 Euro liegt und die ist gestiegen äh, seit Juli 19, äh, äh, seit dem 19. Juli 22 um 81 Cent und dann hat er da aber auch auf der Seite, das hat er jetzt ein bisschen versteckt, hat er auch noch so ein, äh, so, so ein kleines Diagramm und da siehst du dann halt wirklich, wie es in den letzten Jahren passiert ist und schreibt da doch Zeugs dazu, also der hat so ein richtig krass gefüllten Blog mit Infos und Fotos und ähm, äh, Exposure Curves und Schlag mich tot. Also jeder, der da so ein bisschen nerdy unterwegs ist, kann sich da auch, glaube voll reinknien. Und ja, ist eigentlich ganz cool. Okay. Analog.café, Ich verlinke es in den journals könnt ihr mal gucken. Und speziell der Film Tracker. Sehr cool.
1: Äh, Gibt es eigentlich Infos zu Kodak Gold und äh DM? Gibt es Sinn bei DM? Hast du da nicht mal was ich g- gesehen? Ich habe nicht mehr gesehen. Also, Hast nicht uns, mehr gesehen? Bei gar uns sind nicht die mehr? Regale oder? Leer.
0: Bei uns sind die Regale leer. Gar nicht leer. mehr, ne? Nee.
1: Haben, sie, haben sie rausgenommen? oder? Weil das
0: Preisschild sehe ich immer noch ganz oft. Aber die sind bei uns auch immer noch leer. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe mir ähm, ich hab mir letztens, also ist leer, kann jetzt sein, war aber auch ähm, während Corona relativ lange leer bei uns. Und dann kam es wieder und dann gab es doch noch ein paar vereinzelt mit 12,99 oder so. Mhm kann sein was ich letztens gesehen habe die hatten äh, zwei Rollen Carlo plus da und okay aber nur die 24er und dieser Apex, dieser apex stirbt einfach ja nicht. Den kauft ich keiner, versteh's nicht ne? den was, kauft keiner. was soll denn der Film wer, wer kauft sich den den kauft keiner die, die regale sind voll also der ist immer da der ist <lacht> wirklich immer da ähm, und ich habe jetzt wie gesagt zwei Rollen ähm, Carlo plus habe ich mir geholt und Da bin ich echt mal gespannt, wie der rauskommt. Ich hatte den so ein bisschen wie Gold, aber ein bisschen, ich will es nicht sagen matschiger von den Farben in Erinnerung, aber ich weiß nicht mehr, ob ich den damals auf Boxbeat geschossen habe, deswegen deswegen habe ich dem jetzt nochmal eine Chance gegeben.
1: Okay. Ja. Ja, ich muss mal gucken, wenn ich wieder beim DM bin. Jetzt schreibt hier gerade jemand den AP, kann man um eine Blende pushen, dann geht er. Aber ich ich, 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 ich glaube, mit dem werde ich nicht warm. Da will ich erstmal ich, ich ich Bilder sehen. AP5 äh, auf 1600 oder was ich gerne probieren möchte oder wieder knipsen möchte, ist Delta 3200. Den hatte ich äh, in Vietnam verwendet, aber tatsächlich auf Wieso 3200. Ich will den mal auf 1600 schießen. Krass. Da habe ich ein paar coole Ergebnisse gesehen. Ähm, den will ich, glaube ich, nochmal testen äh, oder ausprobieren und sonst HP 5 auf 1600. Aber dieser APX, der macht mich um irgendwie nicht an.
0: Mich auch nicht. Also, wenn dann, dann müssen mal ein paar, paar Beispielbilder rüberkommen. Also, ja. den kauf ich also, den kauft niemand. Also der kann ich kann ich mir nicht da. vorstellen, dass der irgendwie so ein Geheimtipp wäre. Und der ist auch nicht günstig. Ich glaube, der kostet auch eine Rolle. Boah, lass äh, Lügen. Fünf, sechs Euro, ich weiß äh, nicht. Ja, also, ja. Ja, ich gespannt.
1: Ja, okay. Nee. Ähm, genau, zu meinen Picks. Ich habe mal zwei Picks. Und zwar habe ich gedacht, mal weg vom Digitalen hin zum Analogen, wie es die Fotografie ja schon sagt. Ähm, das heißt, kein Instagram-Account, sondern zwei Bücher zwei Fotobücher hm. und zwar ist das eine heißt No Place Like Home ist von Frederick Clement und ähm, ja die Bilder sind sehr cool ähm, da geht so äh, mehr oder weniger um das Surfer um, um ja, Surfer Lifestyle im im Norden Europas Dänemark äh, das heißt sehr raff sehr rau, kalt, alle Bilder sind auch in schwarz-weiß und ich finde es eigentlich ganz geil, dass man was anderes zur Landschaft und für mich als Surfer sowieso cool, weil dieser Lifestyle soll den Bildern oder die Bilder den Lifestyle widerspiegeln wie die Leute im Neo im Auto äh, an den Strand fahren noch die Heizung anmachen dass sie weil die wissen okay die müssen jetzt in minus 5 Grad rein ins Wasser und aber die Wellen sind gut und die haben Spaß und man, man, man sieht es ist kalt aber ähm, ja die Bilder sind irgendwie einmalig finde ich ziemlich ziemlich äh, cool das Buch tatsächlich ähm, hat mir sehr gefallen das andere Buch ist ähnlich ist aber von dem Franzosen. Ich habe sein sein ähm, erstes Buch auch schon gekauft. Und zwar heißt er Sebastian Zanella. Kennst du wahrscheinlich Hört auch. Hört sich französisch an, ja. Ja, ja, ja. ich habe von ihm <lacht> das äh, Buch, äh, und zwar My Life on Films. Ähm, da hat er so Bilder, die er gemacht hat, auch alles analog, äh, der letzten 20 Jahre verinnerlicht. Das ist jetzt leider schon ausverkauft. Das gab es vor ein paar Jahren mal zu kaufen. Und da ich das sehr cool fand, hat jetzt ein neues Buch. Dear Now heißt das Buch und da ist auch so, ja, so so, so Skate, Surf Lifestyle und und ich finde die Bilder halt echt geil, weil die irgendwie so eine Geschichte erzählen und ähm, gar nicht gestellt sind. Ähm, sind sie auch nicht. Ja, aber das sieht man direkt tatsächlich, dass die ähm, aus dem Leben heraus entstanden sind und, und dieser Lifestyle irgendwie äh, der Skater und Surfer da so ein bisschen dokumentiert. <lacht> Finde ich sehr cool, kann ich empfehlen. Das Einzige, was bei beiden Büchern ein bisschen nervig ist, äh, der, die Versandkosten. Das eine kommt aus Frankreich, das andere aus Dänemark. Äh, das sind die Versandkosten halt einfach echt teuer. Das hat mich lange dazu bewegt, es nicht zu bestellen. Ähm, aber es lohnt sich tatsächlich. Wo du ähm,
0: da so 10, 15 Euro, oder? Hast du das gemacht?
1: 25 sogar. Boah, aber das, ist, das krass. ist echt krass, ja, tatsächlich. Es hat ein bisschen genervt, aber dann habe ich gesagt, okay, dann, ich, ich kaufe halt selten Fotobücher. Also ähm, deswegen, wobei dieses Jahr tatsächlich oder jetzt in letzter Zeit ziemlich viele, <lacht> ziemlich viele bestellt habe. Ähm, eins ist noch unterwegs tatsächlich von Max Kremer. Das kriege ich noch. Das kommt tatsächlich demnächst hoffentlich. Es ist schon auf jeden Fall auf dem Weg zu mir, aber die Post, die streikt ja. Das heißt First Time in Amerika. Und Max Kremer kennst du ja. ja er macht, macht ja. sehr coole Fotos tatsächlich. Ja, das ist jetzt unterwegs. Da bin ich noch gespannt drauf. Ansonsten ja, weiß ich nicht. Wenn wieder ein cooles Buch kommt, bestelle ich es ansonsten. Ja halt nicht. Sehr
0: cool. Ich, ich will es jetzt nicht noch als Pick, aber was ich gerade extrem sehr inspirierend finde, du wirst jetzt wahrscheinlich wieder sagen, Flo, hör auf, du alter Fanboy, aber was was Joe Greer, was gerade bei dem abgeht, ich glaube, der macht gerade die krassesten Bilder in seiner Karriere. Ähm, für jeden, der es nicht weiß, der ist gerade zum zweiten Mal in Indien.
1: Ja, ja aber warte, ja das, das Geile ist, Geil ist, ich sehe, ich, ich, ich feiere das auch und ich schaue mir auch alle Stories an, die gerade so von ihm kommen. Der Typ ist ja immer mit der Kamera unterwegs und immer am um Auslösen. Und der hat immer so eine Umhänge-Stofftasche. Und ich bin mir ziemlich sicher, da sind hunderte von drin, die er im Sekundentakt wechselt. Wirklich. Ich bin mal gespannt. Er wird bestimmt
0: mal zeigen, wenn er zurückkommt, was er durchgeknipst hat. Der hatte letztens schon ein Bild in der Story. Halleluja. Ich habe hab keinen Screenshot gemacht. Ich würde es dir jetzt ganz zeigen. Also, ungelogen, es war ein safe also aus dem Bauhaus, aus 50 Filme waren es bestimmt, die er jetzt schon verschossen hat, Arthur. Hat gefahren, ich habe das Video. Ich, ich guck mal, ich habe das Video, habe ich mir gespeichert. Du musst, der Typ, das ist einfach, der, der löst aus, der knallt wahrscheinlich durch so einen Film in 10 Minuten durch 36 36 Rollen. Also von dem her. Ja, ja, aber ich finde es extrem inspirierend, was der da gerade macht und ähm, mir gefällt es richtig gut und ich kann mir halt echt vorstellen, gerade in Indien, diese Farben, diese Ockertöne, wenn du oh, dann ja. auf dem Markt ist mit diesen Blumen und so, das, das auf Portra, bisschen pastellig. Ich ja, vor allem also, die
1: Videos sind ja schon
0: echt, äh, die wo Videos du dir denkst,
1: so gerade. was ist da eigentlich los? Da, ist ich, da kannst du alles fotografieren. Also wenn du die Videos anschaust, denkst du, ja puh, da ähm, am Fluss mit, mit, den, mit den Möwen und der
0: Sonnenaufgang ist ja abnormal. Zu. Gut. Zu gut. Also das ist das ist atemberaubend. Ich gucke mir extrem gerne seine seine Stories gerade an und ja also was der Kerl macht. Ähm Aber was denkst du, ähm, warum er dort ist?
1: Er wird doch bestimmt wird ein Buch veröffentlichen, oder? Das ja. ist wahrscheinlich ja. schon, ja. weil er macht da ja nicht Urlaub. Er ist ja bewusst dort, seine Frau ist ja zu Hause, die schwanger ist. Und er ist ja bewusst dahin gegangen zum Fotografieren. Das heißt, er wird da auf jeden Fall ein Projekt draus machen. Also ich schätze mal ein Buch,
0: vielleicht eine Ausstellung. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich bin echt gespannt. Ich glaube es auch. Also ich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ein Buch dahinter steckt. Aber ist ja auch nachvollziehbar, oder? Kann Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt haben wir noch ein kleines Feedback zu dem APX bekommen. Ja, ich ich, ich habe es gesehen. Das erste ist ganz cool, weil das vom Kontrast ja echt schön
1: schön wirkt. Das ist so eine Fontäne, Wasserfontäne. Ähm, die ja. ist ganz knackig vom Kontrast Schwarz-Weiß mhm. schön. Weil ja, ich habe den knackig. ich habe den tatsächlich ziemlich äh, flach in Erinnerung. Also die die Tiefen und die Höhen sind sind flach. So habe ich den in Erinnerung mhm. irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe den nicht kontrastreich in Erinnerung.
0: Ist halt die Frage, wie du den schießt. Kannst du den auch pushen? Lauter Fragen, Fragen ja, Fragen. Ja.
1: ja, ich habe den tatsächlich nur auf Boxspeed probiert damals
0: vor Jahren. Ja, ja. Aber ich, ich, ich finde den, wie gesagt, preislich auch nicht so attraktiv. Ähm, Stimmt. Ob da jetzt kannst du dir eigentlich auch Kent mehr kaufen?
1: Stimmt, da gibt's, da gibt's andere schwarz Filme, die günstiger ja. sind, die auch was können, ja. Das stimmt, das stimmt. Gebe ich dir recht.
0: Also, Arthur, dann, es, es war schön mit dir. Die erste mhm. ISO 400 Live, Live. Live-Folge. Das, das die erste Live-Folge, ähm, die wir gemacht haben, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir einen schönen Abend und, äh, wir hören uns in der nächsten Woche. Ja, hau rein, ne? Bis dann, tschüssi. Ciao, ciao.